0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 135. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Äh, Nachdem ich letzte Woche
1: kurz mal kurzzeitig zum Zahnarzt musste und deshalb Freitag leider nicht wirklich äh, bei uns äh, auf dem Discord Pioneer mitspielen konnte. Geht's (lacht) mittlerweile wieder gut und äh, ich freue mich mega auf den Podcast. Ich habe richtig Bock auf die Themen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben haben ein paar... Ja, ich würde sagen eine Mischung aus kleineren News und ein sehr großer Community-Part heute, ähm, aber trotzdem sehr spannende Themen. Zum einen, ich habe eben schon gesagt und auch letzte Folge angekündigt, äh, wir machen mal ein bisschen Ask Us Anything Extra Large direkt am Anfang des Podcasts, damit wir noch ein bisschen was aufarbeiten, was wir so an alten Fragen von euch gestellt bekommen haben. Dann reden wir ein bisschen über äh, Streets of New Capenna, das äh, Set nach äh, Kamigawa Neon Dynasty bringt das Pre-In-Pre-Release-Event äh, wieder zurück. Also das Ganze wird an einem anderen Datum stattfinden wie bisher. Dann haben wir ein bisschen was, äh, ja, Finanzielles äh, mit der Frage, soll Wizards of the Coast und Hasbro äh, getrennt werden? Beziehungsweise sollen die beiden äh, Unternehmen, die ja jetzt momentan zusammengehören, sollte man die trennen? Was sind die Vor- und Nachteile? Und dann haben wir noch eine Frage aus der Kategorie Mark Rosewater asks Stuff. Äh, diesmal sind neue magic texte zu lang und komplex. Das gab auf seinem Blog mal eine kleine Diskussion und da wollen wir unser Senf dazu geben. Aber bevor wir da anfangen, ähm, natürlich die. Äh Ursprünglicher Hinweis auf, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann abonniert uns doch gerne, gebt uns ein Like, kommentiert zu den Themen, die euch interessieren. Gerne unter den einzelnen Videos eine Diskussion äh, anfangen, das freut uns immer sehr zu lesen. Natürlich dasselbe, Spotify, Apple Podcast, gibt uns ein Follow und äh, ihr kommt nicht in die Gefahr, eine weitere Folge Radio Ravnica zu verpassen. Ähm, dort auch gerne positive Bewertungen. Auf Spotify gibt es mittlerweile eine 5 sterne bewertungsskala die uns dann hilft, noch weiter ja, gefunden mhm. zu werden auf der Plattform. Wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, haben wir da äh, Instagram, Twitter und auch den Discord-Kanal verlinkt in der Videobeschreibung zu jeweils uns beiden. Und äh, im Discord findet ihr nämlich auch den Weg zum Ask Us Anything, den wir jetzt wieder ein bisschen mehr befeuern wollen, wo ihr eure Fragen an uns stellen könnt. Die notieren wir uns dann und stellen sie dann live im Podcast. Ähm, Und äh, zu guter Letzt haben wir noch den Faktor finanzielle Unterstützung, da könnt ihr wie bisher auch bei patreon.com slash gamery uns gerne unterstützen, aber jetzt auch seit neuestem haben wir eine YouTube-Membership-Option, äh, die äh, quasi parallel zu Patreon läuft. Tatsächlich eins zu eins dasselbe ist, für, sowohl was die Kosten für euch angeht, sowohl was die Benefits angeht, die ihr bekommt, also egal ob ihr jetzt Silber unterstütze auf Patreon oder auf YouTube seid. Beide äh, finden ihren Weg in die Endcard, äh, zum Beispiel auf den, bei den verschiedenen YouTube-Videos. Beide bekommen äh, den Benefit von den Podcast vor allen anderen in voller Länge als Video zugespielt. Äh, also dementsprechend, wenn das was für euch ist, dann klickt entweder auf den kleinen Join-Button, der jetzt unter diesem Video sein sollte, oder äh, schaut mal die Videobeschreibung nach patreon.com. Und äh, ja, mit dem ganzen Thema vorneweg, würde ich sagen, widmen wir uns mal dem Ask Us Anything. Oh no, yeah. ja. Und zwar, wir haben tatsächlich einige Fragen von euch bekommen, jetzt gerade in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, die Ankündigung letzte Woche hat nochmal ein bisschen was befeuert. Mm. <lacht> Aber trotzdem haben wir ein paar äh, ja spannende Fragen von etwas länger her, wo wir einfach mal drauf äh, hinweisen wollen, beziehungsweise die beantworten wollen. Und zwar, die erste Frage ist von DK31, der fragt, ist Magic eher ein Spiel oder doch eher eine Art Wertanlage? Ich denke, es ist eher ein Spiel, wo man seine Freunde äh, daran hat und mit einem kleinen Nebeneffekt, wenn eine Karte dabei ist, die zum Beispiel 30 Euro an Wert hat. Wie ist deine, äh, deine Antwort darauf zum Thema Werteanlage oder Spiel? Was ist für dich wichtiger?
1: Spiel, auf jeden Fall das Spiel. Ich finde, manchmal ist sogar die Wertanlage negativ zu sehen, weil manchmal die Leute es davon abhält, das Spiel zu spielen. Hm. Ich muss persönlich sagen, es ist halt immer wieder schwierig, weil ich sage mal, Spieler machen nicht unbedingt die Preise, sondern Sammler. Hm. Aber Spieler spielen das Spiel und wollen das Spiel spielen. Also ich glaube, es ist mehr Spiel als Sammelanlage für uns am unteren Ende, sage ich mal, mhm. <lacht> ähm, für Leute, die halt ähm, Stores betreiben, größte Stores, gerade in Amerika, Star City Games und ähnliches, ist es natürlich eine Wertanlage, weil es ist, naja, ihr Lebensunterhalt. Mhm. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Dementsprechend, es ist glaube ich eine Mischung aus beidem und es ist eine gute Mischung aus beidem. Es ist nicht total zerbrochen wie in anderen Spielen teilweise äh, und ich finde es eigentlich okay. Also. Ja. Klar, ein paar ja, Karten sind immer noch zu teuer, aber.
0: Ja, total. Also ich würde ähm, dir auf jeden Fall zustimmen und sagen, die einfache Antwort auf die Frage ist, natürlich ist es erstmal ein Spiel, dafür wurde es mhm. konzeptioniert. Aber tatsächlich, dieses Element, was du meintest, mit dass Karten finanziellen Wert haben, ist zum Beispiel was, was ich immer häufiger, wenn ich nicht Magic-Spieler oder, oder anderen in meinem Freundeskreis quasi äh, mit denen rede über Magic the Gathering. Fragen die mich halt auch ganz häufig so von wegen, hey, was macht denn eigentlich so den Reiz aus? Du gibst da einfach eine ganze Menge Kohle aus für Booster, für Karten. Und ähm, dann ist natürlich so ein bisschen die Reaktion so, ist ja eigentlich auch irgendwie nur ein Kartenspiel mit Drachen und, und Ninjas und so. Auf der anderen <lacht> Seite kann man dann aber immer noch sagen, hey, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, könnte ich den ganzen Kram halt eben verkaufen und kriege wahrscheinlich nicht das Geld wieder, was ich investiert habe, aber einen großen Anteil. Und das ist zum Beispiel was, was man zu anderen Hobbys, keine Ahnung, äh, Jetzt fällt mir natürlich keins ein, aber zu, zu anderen. Nehmen wir mal das sinnvolle Beispiel:
1: Joggen. Weil beim Joggen machst du deine Schuhe kaputt, irgendwann sitzt sie ja. kaputt und äh, wenn du aufhörst zu joggen, liegen sie entweder im Schrank und niemand oder sehr wenige Leute kaufen gebrauchte Jogging-Schuhe.
0: <lacht> Aus gutem Grund. Ja. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall mit der Wertanlage ein, ein nicht zu unterschätzendes äh, Thema. Absolut. Gerade wenn man, wenn man größere Investitionen, ich sage zum Beispiel Schock oder Fettschländer, halt vor sich irgendwie rechtfertigen möchte, dann kommt man doch früher oder später zu dem Punkt, wo man sagt, okay, die steigen ja nur im Wert. Dementsprechend ist es ja eigentlich ein clever Move, die jetzt zu kaufen, auch wenn man Mhm. dabei primär natürlich spielt. Ähm, Die nächste Frage ist von Herr von Quack. Der schreibt, einmal angenommen, ihr würdet ein Invitational organisieren und ihr könntet 16 SpielerInnen dazu einladen. Welches limited oder äh, constructed Format würdet ihr wählen und noch wichtiger, wen würdet ihr einladen, Pros oder Content Creator und welche Namen würden euch spontan einfallen? Marc, wen würdest du zu deinem Boah. Invitational inviten sozusagen?
1: Also 16 Stück auf einmal würde ich wahrscheinlich erstmal jetzt gerade aus dem Stand greifen, kriege ich nicht hin. Kann ich euch jetzt schon sagen? <lacht> Definitiv. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn würde ich eher Richtung Content Creator gehen. Mhm. einfach nur, weil es ein, ein cooles Event werden würde, meiner Meinung nach ähm, wenn man sowas sich mal zusammensetzt keine Ahnung, einen, einen Magic, deutsche Magic Macher Draft, irgendwo zusammensetzen, ein paar Kameras aufstellen dann haben wir jemanden von, von, von Radio Raffnika dabei, dann haben mhm. wir jemanden von Nackt und Rosa dabei und so weiter und so fort einfach so in einem Raum und, und, und dann so einen Draft-Tisch drumherum wie sie es bei, bei irgendwelchen Imitation-Nets gemacht haben, fände ich glaube ich mit Connect Radar ganz cool, groß Ja, kann ich auch sehen, gerade weil wir in Deutschland jetzt echt ein paar Aufstrebende haben, die auch noch aktiv sind und so weiter, aber ich ich gehe halt eher in Richtung Content Creator alleine, weil ich sehe sowas dann, so ein Imitational dann eher als ein spaßiges Zusammentreffen von von Leuten an, die einfach Spaß zusammen haben wollen und Hm. vielleicht so ein bisschen kompetitiv haben wollen, wer gewinnt jetzt, wer ist jetzt der Coolste hier im Raum, aber jetzt halt nicht irgendwie hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt ein paar Content Creator, die nur über Financing reden und auf der anderen Seite haben wir dann jemanden, der tagtäglich mehrere Stunden draftet und dann machen wir einen Draft draus. Also, ja. es, dann würde ich wahrscheinlich einfach nur Content Creator nehmen und als äh, Format ist immer noch das Format, was ich äh, früher oder später eh vorhabe, mal durchzuziehen. Und zwar ein Chaos Draft für Collector, das äh, Collector Booster. <lacht> das heißt, äh, je, jedes Collector Booster nur einmal. Dafür müssen noch ein paar rauskommen. Aber wenn das soweit ist, könnt ihr mich hier marken. Ich werde ein Event dafür
0: machen. <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, das passt ja natürlich dann auch perfekt mit den, ähm, ja, mit den, mit den Content creatoren dazu. Ja. Äh, ich weiß tatsächlich gar nicht, wen ich einladen würde. Ich muss sagen, die, ähm, die Turniere, auch die, die Promo-Turniere, äh, die mir am meisten im Hinterkopf geblieben sind, sind sowas wie ähm, der der äh, was war das der Beta Draft der äh, oh, Beta Premium Draft ja. ähm, der sehr sehr interessant war auch wenn das Gameplay von von früh Magic jetzt nicht das, das krasseste ist ja. so ähm, und ich würde glaube ich eine eine gute Mischung äh, finden ich glaube ich würde so im Bereich Pro Gamer die aber auch sehr unterhaltsam sind äh, fischen so Alice wie äh, Marshall Sutcliffe ähm, vielleicht Sephra Norliff, so so vielleicht the, the Prof oder so von von Tolerian Community College, die sind natürlich weniger Pro-Pro-Spieler, aber halt ich würde annehmen, sehr gut im Spielen und wenn sie es das nicht sind, sind sie zumindest sehr unterhaltsam, äh, dann zuzugucken, wie sie dann spielen. Mhm. Ähm, und ja, das Format, es müsste natürlich irgendwas Besonderes sein. Ähm, ist ja fast schon witzig, so dass, dass, ähm, das Schlimmste Constructed oder das Schlimmste, ähm, wie soll ich sagen, das schlimmste Limited-Format irgendwie zu finden? Irgendwie äh, Rivals of x äh, Block Constructed oder so. <lacht> nicht, dass es Set schlecht ist, aber quasi nur damit zu arbeiten, ist, glaube ich, nicht, äh, nicht so Sinn der Sache. Äh, aber, Was ja. natürlich ginge, wäre natürlich für uns
1: natürlich interessant, wenn wir dann einfach nur sagen würden, okay, wir machen einfach ein Chaos Ravnica, einfach oh, alle ja. Rafnica, sowohl die alten als auch die mittleren als auch die neuen weil ähm, man hat ja, weil man, wenn man War of the Sparger dat- mit dazu zählt, mhm. ähm, dann hat man ja zumindest neun Editionen. Das stimmt. Was schon ganz cool ist. Und ähm, da kann man bestimmt was Cooles noch draus machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein Ravnica über, über die Jahrzehnte, also eigentlich das, was hätte Innistrad Double Feature sein sollen für Innistrad,
1: <lacht> würde ich, ja. würd ich
0: absolut abfeiern, definitiv. Ja. Äh, dann haben wir noch mal eine Frage von DK31, der schreibt Thema äh, Bewerbungen. Könnt ihr jemand, äh, könnte jemand wie ich, der sich grafisch alles selbst beigebracht hat und das Hobby Grafikdesign, Fotografie und Zeichnen auch bei Wizards anfangen oder sind da andere Kriterien gefragt? Ich überlege mich dort zu bewerben, äh, wäre für Tipps sehr dankbar. Ja, wie ist das denn mit mit ähm, Hobby-Grafikern? Glaubst du, die, die haben eine Chance bei Wizards of the Coast irgendwie an Aufmerksamkeit zu gewinnen?
1: Ich glaube, du musst Glück haben und ich glaube, du musst in der richtigen Bubble sein. Wir hatten jetzt letzte Woche die Thematik, gerade mit Mhm. äh, Künstlern oder auch alter Arts oder Proxy-Herstellern, die ähm, halt von Wizards jetzt aufgerufen werden, gerade jetzt im Bereich ähm, Secret Layer was zu machen. Mhm. Aber ähm, das ist wie immer im Leben. Ich glaube, so eine eine vorrangige Bewerbung nach dem Motto ich bewerbe mich mal, um mich beworben zu haben. Ich glaube, das bringt nicht viel tatsächlich. Also Dafür ist der Konzern einfach zu
0: amerikanisch aufgestellt. Ja, ja, ich glaube, ähm, die, die Frage, die man sich immer stellen muss bei sowas, ist, ähm, was, ist, der, was ist so der Mehrwert? Was, was bringt man selbst mit, was sonst kein anderer mitbringt? Ist es Ist irgendwie ein sehr einzigartiger Stil? Äh, wir hatten ja, wie, wie schon eben das, äh, Tim Gettke äh, letzte Woche zu Besuch, der ja so diesen sehr, sehr cartoonigen, bubbly, runden Comic-Stil so fährt. Äh, auch wenn er natürlich eine weitere Varianz an, an verschiedenen Stilen auch auffahren kann. Und ähm, bei sowas würde ich zum Beispiel sagen, jetzt gerade mit Secret Lair ist ja super viel möglich. Also äh, Und wir hatten, war es bei Kaltheim, da hatten wir doch, glaube ich, zwei Sagen. Einmal die, die aus Holz geschnitzt wurde. Ja. Und einmal die tätowiert wurde. Oder oder ja. ich weiß nicht, ob es tätowiert wurde. Aber es war auf jeden Fall ein Tattoo. Oder ein, ein im Artwork war ein Tattoo zu sehen. Und ähm, das wäre ja, da, das wäre so ein Ding, wo ich denke, also es ist momentan sehr viel offen. Und ich glaube, man muss sich halt einfach Gedanken machen, was ist so ein überzeugender Pitch? Was wäre eine überzeugende Idee, die Leute dazu bringt, zuzuhören? Also ich glaube, nur in Anführungszeichen gut zeichnen und gut Grafik machen, ähm, das bringt einen, glaube ich, nicht äh, so in diese in diese Bubble rein, in diese äh, Fantasy-Bubble, äh, wo es ja auch andere Spiele mit dazukommen. Also es ist auf the Coast natürlich Ne? Die machen ja Magical Gathering und Dungeons and Dragons, aber die werden ja auch nur auf Leute in der Bubble, die dann für andere Sachen schon was gemacht haben, dann aufmerksam und äh, fragen die dann an. Ähm, aber im Endeffekt bewerben kann nicht schaden. Ähm, also einfach mal ein Portfolio irgendwie hinschicken, wenn man was, was Gutes hingeschickt hat. Nur ich glaube, man sollte dieses Portfolio vielleicht an mehrere Adressen hinschicken, um halt mhm. wirklich die, Erfolg oder die Erfolgschancen einfach zu erhöhen. Dann, okay, wir haben hier eine Frage von äh, Mick mit QCK. Er hat ein bisschen eine längere äh, Frage. Äh, Hey, ihr beiden, frohes Neues nachträglich. Da wisst ihr, von wann die die Nachrichten teilweise sind. Ich hoffe, äh, er hört es noch. Nochmal ausdrücklichen Dank äh, für euren tollen Content und Community-Pflege. Ich frage mich in letzter Zeit, wie man am besten einen Cube organisiert, baut, vorbereitet, spielt und lagert. Ich habe äh, nämlich inzwischen jede Karte der etwa 216 aus unstable äh, mindestens einmal, ja, ja, ich weiß, völlig plemplem plem geschenkt. Ähm Und nun würde ich daraus gerne einen Cube bauen, um spaßige Seals oder Draft zu zocken. Äh, also ganz konkret gefragt, welches Mischverhältnis der Karten innerhalb eines Cubes ist empfehlenswert? Gibt es diesbezüglich äh, vielleicht Richtwerte für verschiedene Arten vom Cube, Set Cube, eines bestimmten Sets? Welche Mischverhältnisse Seltenheitsstufe innerhalb der Packungen? Welches Material nimmt man für ungeöffnete Booster-Packs? Und ja, ganz ganz viele solcher Fragen, wie man das lagert und so weiter. Also, ja, hast, hast du schon mal einen Cube eingelagert oder, oder gebaut? Oder hast du schon mal einen Cube gedraftet? Ja.
1: Alles. Alles. Alles.
0: <lacht> ähm, wie bist du äh, da reingegangen?
1: Cube, Cube ist eine großartige Chance, was zu machen. Die meisten Cubes, die ich habe oder damit gearbeitet habe, sind tatsächlich relativ witzig, weil sie meistens Pauper Cubes sind. Und Pauper Cubes halt ultra beliebt sind.
0: Hm.
1: Ähm, ein Limited Tag hat ja in der Regel so 50, äh, 40 bis 50 Karten, die hm. man drin spielt. Und ähm, also klassischerweise besteht ein Cube ungefähr aus 360 Karten. Man versucht natürlich möglichst die Farben zu verteilen, dass sie möglichst gerade sind. Es sei denn, ihr wollt unbedingt äh, einen Mono-Black-Cube haben, wem auch immer das Spaß macht. <lacht> Aber es gibt so Leute. Ähm, von den Verhältnissen her, von den Seltenheitsstufen äh, würde ich mich, wenn ihr jetzt nicht zum Beispiel einen power cube macht, sondern einen äh, etwas, keine Ahnung, einen speziellen Cube oder einen Cube jetzt zum Beispiel für einen Unset oder ähnliches, würde ich dazu empfehlen, wirklich äh, die normalen Ratios zu nehmen. Das heißt, ein bis zwei Rares Zwei bis drei Ankams und dann Kams. Mhm. Wenn ihr natürlich im Cube jede Karte nur einmal habt, was der Durchschnitt an einem Cube ist, was normal bei einem Cube ist, dann müsst ihr teilweise halt auch mehr machen. Das ist ein bisschen anstrengender. Zur Verpackung: Es gibt ziemlich gute kleine äh, Cube Shells, nennen die sich, mhm. von Dragon Shield. Die sind großartig, äh, weil da genau 15 reinpa- äh, gesleefte Karten reinpassen. Und die kann man wieder zumachen, wieder aufmachen. Gibt es Maschinenfarben, das heißt, die könnt auch ähm, verschiedenste Farben für verschiedenste Cubes benutzen, wenn ihr mehrere Cubes haben wollt und ähnliches. Also das, die, die kann ich nur empfehlen, die kann man immer wieder benutzen, die gehen nicht kaputt, die sind wirklich, wirklich gut hm. und sind sehr, sehr günstig. Ähm, für die Aufbewahrung, es gibt mittlerweile so viele Hersteller, die irgendwelche riesigen Boxen anbieten. Ob es jetzt äh, Ultimate Gate Omni Hive ist, Ultra Pro hat damals sogar extra eine Cube-Box. Die BO3 für mhm. Cubes rausgebracht, wo halt extra ein kompletter, ich glaube, da ist sogar ein 450er-Cube, also der On-Top-Cube, ähm, da reinpasst und so weiter. Also es gibt genug Boxen dafür. Und ähm, ja, zu den Boostern kann ich halt nur sagen, diese Dragon Sheet-Dinger sind der Wahnsinn.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall. Ähm, was, was so Tools angeht ähm, zum Suchen, also was man natürlich prinzipiell immer gut nutzen kann, ist Scryfall, so also die Datenbank für äh, Einzelkarten recherchieren. Sonst habe ich gerade eine Seite gefunden, die ähm, es gab früher mal Cube Tutor, die ist aber mittlerweile mhm. leider offline, äh, die war so die Go-to-Seite zum, zum Cube Design. Äh, sonst äh, Cube Cobra habe ich gerade gefunden, die quasi eine designierte Webseite ist für äh, das Bauen, Playtesten und äh, Sharen von Magic the Gathering Cubes. Ähm, Sonst, was andere Sources angeht, ich habe die Videos vom äh, von Tolerian Community College äh, zum Thema Cube mir angeguckt. Ähm, und ja, ohne jetzt selbst einen gebaut zu haben, äh, wäre das so noch mal eine Adresse, da vielleicht ein bisschen genauer nachzuschauen. Aber es mhm. gibt mit Sicherheit Online-Sources und äh, Beispiel-Cubes, die man sich angucken kann. Und selbst wenn du dir ein, ein Online-Cube nimmst, wie, sagen wir irgendwie ein Common- oder ein Pauper-Cube, und fängst halt einfach an, für dich quasi Karten vom selben Value oder von derselben Farbe halt auszutauschen. So, ne, Du fängst halt an, alle grünen Karten oder alle grün-roten Karten, Synergiekarten irgendwie auszutauschen mit anderen grünen, roten Synergiekarten, die du äh, gerne verwendest äh, und dann so irgendwie anfängst. Aber äh, ja, das Thema Cube, das steht bei mir auch noch ganz oben auf der Liste von Sachen, die ich gemacht haben möchte, bevor ich mit Magic, Magic the Gathering aufhöre. Also <lacht> nicht, dass das in der, in der nächsten Zeit so passieren würde, aber ähm Cube, Cubes finde ich Hammer als Konzept. Also ja, so viel absolut. möglich und äh, immer wieder nutzbar. Ähm, dann haben wir die nächste Frage von Franz Kong. <lacht> er fragt, hi, habe gerade äh, euer Ask Us Anything in der letzten Folge gehört bezüglich Reserved List und NFTs. Äh, wäre es nicht viel leichter, einfach nur das Artwork inklusive Flame, äh, in- inklusive Frame, Flavor Text und alles auf eine Re- Reserved List zu packen? Ein Alpha-Lanova-Elf ist schließlich dank seiner Aura des Originalen und äh, Altem immer noch sammelwürdig und wertvoll. Wäre eine, wäre eine elegante Lösung, die Bedürfnisse von sowohl Spielern als auch Sammlern zu versöhnen. Ich glaube, die Idee ist quasi hier, mehr ähm, die Artworks quasi zu limitieren oder, oder spielen spezielle Version von Karten zu limitieren. Aber dann zum Beispiel ein, ein neues Artwork, sprich das Dominaria Artwork, da könnte der, der Lanoa 11 dann theoretisch weiter geprintet werden. Ähm, wie, wie würde dir diese, diese Lösung, der Lösung des, des der Reserved List Geschichte dann, ähm, ja, wie, wie fändest du das, wenn man jetzt quasi sagt, okay, Reserved List ist jetzt mal gone, nur halt die Artworks von den Original Power 9 Karten und so weiter, die, ähm, ja, die, die bleiben unversehrt. Schwierig.
1: Also, es gibt ja immer wieder diese Beispiele von wegen, ja, ein Beta-Bird ist äh, viel, viel teurer, die Reserved ist eine Lüge. Ähm, mhm. Sehe ich halt nicht so. Ähm, Gerade, ich nehme immer wieder als Beispiel die Revised Duels. Wir spielen, also 80 aller Legacy-Spieler spielen Revised Duels oder auch Commander-Spieler. Und das nicht, weil sie sie hübsch finden mit dem weißen Rand. Ja. Sondern weil sie halt äh, die einzigsten bezahlbaren sind und ähm, die würden in Grund und Boden fallen. Und das ist schwierig. Ich glaube, es ist tatsächlich eine, eine interessante Idee hinzugehen und zu sagen, okay, ähm, wir printen einfach nichts mehr im Old Border. Da wäre ich einfach ein großer Fan von. Hm.
0: Ähm,
1: weil ich fand die ganzen Sachen mit Old Border Prints äh, in Modern Risons und so weiter, fand ich ganz nett. Aber ich fand, sie haben es halt mal wieder übertrieben und totgeritten. Ähnlich wie sie mittlerweile halt Flipkarten tot machen, ja. weil es in jedem Set immer nur noch Flipkarten gibt und nichts mehr nur noch eine einfache Karte sein kann mit einer Vorderseite. Und ähm, da muss ich halt sagen, man könnte halt sagen, okay, dieser alte Rahmen, wir haben das jetzt nochmal gemacht, wir hatten so einen nostalgie wir printen keine Karten mehr im Old ähm, Das wäre ja praktisch dann äh, diese Art von, von Restriction auf diesen, auf diesen Karten. Hm. Ähm, war ja jahrelang so. Also es war ja wirklich so, dass sie eigentlich gesagt haben, wir machen das nicht mehr. Ähm, und selbst die, die alten Time Spiral-Sachen waren ja nur nur kleine Reprints. Ähm, ich weiß nicht. Es, es, es wird ja eh nicht gemacht mit einem alten Artwork. Ich fände es dann eher schwierig, wenn sie sagen würden, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Re- uh, Arkbound Revenger und sagen, hm. wir nehmen das Artwork aus dem Set, das wird nie wieder gedruckt. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das, ob das relevant genug ist für Sammler. Ich ja. denke nämlich
0: nicht. Ja, ich, also es kommt dann wirklich Also ich glaube, man müsste dann wirklich die nicht, nicht das Artwork limitieren, sondern wirklich den den Kontext einer speziellen mhm. Version, wie zum Beispiel äh, Judge-Rewards Reward, Judge oder Player-Reward-Promos, mhm. die sie ja teilweise zum Beispiel auch wieder auf die Liste packen. Was ja. cool ist aus dem Sinn, dass mehr Leute an sich an, dem, an der Karte erfreuen können. Auf der anderen Seite entwertet das natürlich so durch eine Hintertür ganz klammheimlich äh, so ein bisschen den, die, 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 dieses Spezielle von einer, keine Ahnung, Player-Reward-Negate oder so. Ähm, das
1: schlimmste Beispiel dafür kann ich ja äh, mit der Alice vorweisen. Ja. Es gab eine elle Schnorn judge reward in Phryxianisch, die war 400, 500 Euro wert, 450 mhm. bis 500 Euro. Und ähm, dann wurde es zirkulär angekündigt. Und das Ding hat einen Abflug gemacht, bis zum geht nicht mehr. Ähm, sowas zu beschützen, ich, ich glaube sogar diese, diese Special Frames, Judge Rewards, Player Rewards, äh, Grand Prix Promos und ähnliches, das fände ich wiederum sogar fast schon cool, weil du dann sagen kannst, hey, ich habe diese Karte auf meinem allerersten Grand Prix bekommen. Hm. Und die wird sonst nicht mehr gemacht, außer in diesem Jahr, in diesem Grand Prix. Das, das das finde ich schon wieder ganz cool. Das könnten sie meiner Meinung nach sogar mit Pre-Release-Promos machen, aber das ist was anderes. <lacht>
0: <lacht> ja, aber genau. Also das war mir aber auch wirklich ein Dorn im Auge, dass sie das noch mal, ähm, ja, einfach noch mal äh, raus, rausgehauen haben über so eine Liste, sowas. Das ist echt ein bisschen blöd. Äh, dann noch mal eine Frage von DK31. Ähm, ja. Eine Frage an dich speziell. Wann und warum hast du dich dazu entschieden Judge für Magic: The Gathering zu werden? Uff, ähm,
1: also ich habe drei Versuche, nee, zwei Versuche gemacht, äh, Judge zu werden. Ähm, mhm. Beim ersten Mal bin ich durch äh, persönliche Sachen äh, rausgeflogen, beim zweiten Mal dadurch, dass äh, der Local Game Store in der Gegend mir Hausverbot gegeben hat <lacht> äh, und man halt als Judge judgen musste, um Judge zu bleiben, habe ich gesagt, lohnt sich halt auch nicht. Ich habe mhm. beschäftige mich da schon seit Oh, immer. Ich war immer derjenige bei uns in der Gruppe mit einem damaligen Kumpel, der nach Regeln gefragt wurde. Immer, wie läuft diese Interaktion, wie läuft das? Ich beschäftige mich damit schon, seit ich Magic spiele praktisch mit den Regeln und zwar mit den Interaktionen und wie genaue Sachen funktionieren. Ähm, ich wollte immer Judge werden, das war halt immer schwierig, weil wir hatten keine, lange Zeit lang keinen Local Game Store und dann als wir einen hatten und ich dort Hausverbot hatte, brachte es ja auch nichts mehr. Der mhm. war auch nicht der Beste. Den gibt es ja. auch mittlerweile nicht mehr als LGS, noch als Store, aber nicht als LGS. Ähm, das haben wir übernommen als äh, Fischkrieg, äh, mal so ein bisschen stolz <lacht> sein, danke. Ähm, nein, ja. auf jeden Fall, äh, das hat sich damit dann halt eben angesetzt äh, mit dem mit dem Start, ähm, dass wir eben wieder einen Local Game Store hatten, hatte ich die ganze Zeit schon mit Klee habe damals aber dann auch durch interne Quellen erfahren, okay, da kommt jetzt die Judge Academy mhm. und ich bin ja in der allerersten Wave mit, noch bevor die Judge Academy für die normalen normalen Leute gelauncht ist, bin ich ja schon als Judge reingeschlittert. Ja. Ähm, auch einfach, weil ich gesagt habe, jetzt oder nie. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Das ist 2019 gewesen. Mm, ähm, ja. Sowas in dieser Richtung. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich schon seit 2004, 2005 ausschließlich mit den Regeln ziemlich intensiv und war immer
0: der Ansprechpartner dafür. Ja, Ist auf jeden Fall äh, ja, ein, ein, ein cooler 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 Sonderstatus, den man, den man so haben kann in so einer Community. Dann eine äh, schnell beantwortete Frage von äh, Grave. Ähm, Ist ein Abo-Special zur Feier der 1000 äh, auf YouTube geplant? PS, ich freue mich wirklich sehr, äh, freue mich wirklich sehr für euch äh, auf noch viele weitere Subs und tolle Videos. Äh, Ja, war geplant und ist auch schon äh, äh, rausgehauen worden von äh, mir. Quasi ein ein etwas längeres Rambly-Video, wo ich einfach mal alle meine, äh, meine gesamte Collection, soweit ich sie denn vorzeigen konnte. Äh, mal gezeigt habe, ist ein super langes Video geworden, äh, aber hat mir sehr du viel Spaß gemacht. Du kannst das lang weglassen. Ist
1: ein super Video geworden.
0: Könnt ihr auf jeden Fall <lacht> mal angucken. Ich habe es schon mal
1: komplett durchgeguckt, tatsächlich. Ja, okay. Äh,
0: es war wirklich sehr cool. Danke, danke. Das äh, freut mich, dass es äh, gefallen äh, hat. Ähm, tatsächlich ist das Ding die die Ruhaufnahme war glaube ich fast das Doppelte nochmal. mal. <lacht> deswegen. Also oh, okay. es war, ich, ich habe wirklich viel Zeit gelassen, und habe viel herumgestammelt. deswegen der der Schnitt war da wirklich notwendig. Ähm, dann äh, von Franz Kong Glaubt ihr, dass die bei Kamigawa spürbare Story-Lore-Offensive, in Klammern Trailer, Anime, Manga, Kurzgeschichte, nun ein dauerhaftes Phänomen bleibt? Mich würde das sehr freuen, denn bislang wurde die Story ja abgesehen von ein paar mittelmäßigen Büchern aktuell ja eher in die letzte staubige Ecke der Internetseiten verschoben. Mein Traum wäre es ja durchaus, brauchbare Kurzgeschichten in so Romanheftchen im LGS einsammeln zu können. Ähm, was glaubst du? Wir, hatten ja, wir haben ja tatsächlich sehr viele sehr viele Material bekommen zu Kamigawa Neon Dynasty und es geht tatsächlich noch über Lore hinaus äh, mit Musik, mit, mit, mit CDs, mit, mit Sachen, mit, mit Anime-Filmen, mit äh, sehr vielen Künstlern, die da, daran Game gearbeitet of, haben.
1: Mit einem Game of Steam, einem Minigame of Steam, wo du Spoiler <lacht> finden konntest. Echt? Das ist ähm, krass, ja, ja. das habe ich gar nicht mitbekommen. Das, also, es das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Zu Kamigawa haben sie alles rausgefeuert. Ich habe ein bisschen Angst weil ich habe Angst, dass ähm, die Leute jetzt genau mit solchen was merken und denken, das wird jetzt Standard, weil Mhm. nein, nein. Also sie haben bei Kamigawa alles rausgepowert, weil sie ähm, ausgepowert, weil sie das brauchten, damit Kamigawa irgendein Erfolg wird. Kamigawa hatte so ein schlechtes Stigma, auch wenn die Leute das wirklich geliebt haben, das Set, die Karten hat niemand geliebt. Mhm. Und äh, es war wichtig, dass sie so viel publishen darum. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel, wie viel gepublished wurde um Innistrad, Crimson war wow oder Midnight Hunt. Hm. Das war genau das Gegenteil. Also es zeigt halt einfach, wo der Fokus drauf lag in der kompletten Entwicklung der letzten Zeit. Und das war ja. nicht Midnight Hunt oder Crimson war wow. Und ich denke auch, wir werden nicht nochmal so einen krassen Release haben, wie jetzt das, besonders nicht mit Musik und allem und was da für Lizenzen ja. draus waren. Wie heißt sie? Ich vergesse sie immer wieder. Miro, äh, Hitsune Miku. Miro. Yeah, genau. Ähm, ja, genau. Vergesse ich jedes Mal den Namen. Äh, das wird die unendlich viel Geld gekostet haben. Also die wird nicht ja. von sich aus gesagt haben, hey, ich mache das für euch für gratis oder so. <lacht> oder ich zahle euch was dafür, dass ich da auftreten darf. Niemals. Ähm, dafür ist Magic einfach eine zu kleine Bubble. Dementsprechend ja. ich denke nicht, dass da was kommen würde. Ich würde es auch lieben, wenn sie entweder die Romane wiederbringen würden, wenn sie kleine Comics in so einem Comic-Heft wie früher, so ein mickey Mouse Heft-Style einfach... Mhm. K- alle drei, vier Wochen einfach in die Local Game Store über die ähm, Distributoren verteilen würden. Es wäre großartig, es wäre wirklich cool. Diese Webcomic Quatsch und wir haben ja auch mehrere Leute in der Community, die sich mit Stories auseinandersetzen Ja. und es ist wirklich aktuell, glaube ich, keine schöne Arbeit. Auch wenn die, die Stories ganz okay sind, aber w- wir kommen halt nicht mehr zu diesen Romanen zurück und das ist, finde ich, sehr schade.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, weil halt, ähm, man hat es ja in diese, diese, diese staubige Zeit, die der, ähm, Kollege hier, äh, eben erwähnt hatte, äh, also Franz Kong, ähm, das kommt ja tatsächlich aus sowas, wo die auch angefangen haben, die Writer und die, und die Kartdesigner zu trennen. Also die Leute, die die Karten, äh, mit, mit Lore und mit Flavortext gefüllt haben, waren nicht dieselben, die im Endeffekt dann auch die, die Online-Romane, bzw. die, die Online-Texte geschrieben haben. Ja. Und das fand ich halt einen absoluten Fehler, denn, was, was das in mir auslöst, einfach nur zu wissen, dass nicht die Leute, die es created haben, quasi auch die Geschichte schreiben, ist, dass die Geschichte ein Nebenprodukt ist. Das ist nichts wert, um um investiert zu werden. Und äh, die die Charaktere Es ist wie Fanfiction. Es ist wie, wenn jemand ähm, quasi ein Konglomerat aus Das sind zehn Charaktere aus diesem Set. Und es ist ein Wikinger-Set oder es ist ein Monster-Hunter-Set, wie bei, bei Ikoria. Mach was damit. Und dann, dann kommt jemand da vielleicht mit einer interessanten Geschichte um die Ecke. Aber die hat dann irgendwie mit dem, mit dem Hauptprodukt irgendwie so nichts zu tun, dass ich irgendwie auch kein, kein Bedürfnis habe, das irgendwie zu lesen, weil es gibt super tolle mhm. Fantasy-Geschichten da draußen. Und ähm, da hole ich meinen Fix dann doch lieber woanders her. Auf der anderen Seite, wenn es denn wirklich mit so viel Liebe und Arbeit und mit einem äh, äh, ja, Lore-Team dahinter so gearbeitet wird, wie jetzt bei Kamigadu und Neon Dynasty, dann werde ich dann halt doch schon oh, ein bisschen, ja. ähm, bisschen, bisschen angefeuert. Also dieser Anime-Trailer, der hat schon mir richtig Bock gemacht, mir das auch länger angucken zu wollen und halt wirklich herauszufinden. Hast du den Manga den schon gelesen? Nee, den Manga habe ich noch nicht gelesen, aber das ist halt das der Ding, ich hätte gerne die Anime-Version.
1: Der ist wirklich großartig. Den hätte ich gerne als, als Print. Ja. Ich hätte ihn gerne als Buch, als Manga-Buch. Genau, wie ich gerne die CD hätte. Oder falls du das hörst, ich hätte gerne diese CD. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, also auf jeden Fall, also ich, ich, ich appreciate das mega, dass man wieder mehr Liebe in die Geschichte steckt, wobei ich momentan ja. ein bisschen glaube, sie hatten ja super lang diese gatewatch saga und jetzt seitdem das weg ist, fehlen irgendwie so die verbindenden Elemente. Ähm, mm. Also irgendwas von wegen, äh, keine Ahnung, wo dann äh, irgendein Konflikt äh, auf Amoncad war ja mit Hour of Devastation irgendwie. Hat nicht so gut geklappt. Oder war das Dominaria? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Und dann wurden alle Planeswalker in verschiedene Ecken des, des Multiversums geschleudert. Und Jace war dann quasi mit Amnesie auf x Und so war er quasi da. Und ich habe hm. mir nichts dazu durchgelesen. Es war rein nur von, was mir Leute erzählt haben und was halt auf den Karten stand. Und das fand ich halt einfach ja. Hat es einfach so schön mit verbunden. Und ich finde halt, Story und Spiel müssen da einfach wirklich eins werden. Und ich wir hoffe, haben wir, ähm, das ist bei Plan
1: allen Planeten. Ist das nicht ein Storyverbund, der
0: fixend nicht genug? Ist? <lacht> <lacht> ja, ja, das ist halt das Ding. Man, man hat jetzt so Hints und irgendwann, wenn dann kommt, okay, die Phyrexianer greifen wieder im großen Stil das gesamte Multiversum an, right. dann wird es erst ja wieder interessant. Jetzt gerade ist nur so, hier ist ein Hint, da ist ein Hint, hier ist eine einmalige Fähigkeit, aber passt mal auf. In zwei Jahren oder so, dann kommt das große Set. Aber das wird auch erst yeah. der Moment sein, wo ich dann Interesse zeige, weil keine Ahnung, es, es fehlt mir halt jetzt so ein bisschen dieses Warum sollte ich mich jetzt schon drum um was scheren, was halt in einem Monat, also mit, mit literally Streets of New Campenna im Ende April dann vielleicht schon wieder irrelevant wird, weil dann ein neuer Story angefangen wird. Und das mhm. ist halt so ein bisschen, wo die Schnelllebigkeit äh, mit, Wizard, äh, mit mit Magic the Gathering so ein bisschen ins eigene Bein schlägt. Ähm, aber tatsächlich noch eine letzte Frage. Und dann äh, soll es auch äh, erstmal genug sein. Ähm, von Sabo äh, ich habe noch etwas. Denkt ihr, Wizards bekommt irgendwann mal wieder ihre Qualitätsprobleme in den Griff? Stichwort Pringle-Foil zum Beispiel und selbst normale Foils. Und auch manche Non-Foil ist ja etwas an, der, an den Ecken nach hinten gebogen. Und man kann das selten zurechtbiegen. Wie findet ihr das? Stört euch das? Seid ihr Sammler, die sich denn dann darüber ärgern, wenn so eine Qualität aus dem Bus kommt? Ja, glaubst du, die, die Quality Assurance die wird mal wieder ein bisschen angekurbelt in nächster Zeit?
1: Nee, <lacht> nicht mal <lacht> ansatzweise. Das Problem ist, äh, jede Einsparung an Qualität bringt bares Geld. Ja. Und ähm, dann nutzen wir ein bisschen minderwertiges Papier, dann sind die Vollzeit halt ein bisschen gebogen, dann beschweren sich 50 Prozent der Leute und die anderen 50 kaufen mehr und im Endeffekt mhm. haben wir trotzdem 50 Prozent mehr Gewinn. Ja. Ähm, ich denke, das ist leider Gottes etwas, was wir hinnehmen müssen, so lange, bis wir irgendwann mal es schaffen, ähm, einheitlich zu sagen, nein, das geht jetzt nicht mehr. So Bis ja. dann die, die normalen non faults so gekürzt sind, dass man sie nicht mehr benutzen kann. Ähm, ich bin jetzt kein Sammler, aber ich bin Turnierspieler. Hm, Und ja. auf Turnieren ist das die Hölle, wenn du gebogene Karten hast, weil entweder hast du dann das gesamte Deck in Vollen, es ist alles gebogen und da musst du auch hoffen, dass du die richtigen aus der richtigen Generation erwischst, die alle in die richtige Richtung gebogen sind. Es gibt ja welche, die sind nach vorne gebogen, es gibt Leute, die sind nach hinten gebogen. Also das ist teilweise auch ein bisschen schwieriger und dann musst du das halt irgendwie hoffen, dass das irgendwie funktioniert ähm, und naja, bis die Leute aufhören, Voll Secret Layer zu kaufen, weil die, ich habe Bilder davon gesehen, wo man die so zusammendrückt, wie so eine mm. So eine und die wieder nach oben springen auf Twitter. Der Wahnsinn. Ähm, solange man aber nicht hingeht und dann sagt, okay, wir kaufen ja einfach nicht mehr in voll weil die Qualität ist Schrott. Hm. Solange wird sich nichts ändern, solange fahren die mehr Gewinne ein, wenn sie minderwertige Qualität benutzen. Und ja. da dreht sich dann wieder alles im Kreis, weil es geht um eine, bei so einer Company um 95% Prozent der Zeit geht es um Gewinne. Hm. Die haben wir in der Hand. Aber aus irgendeinem Grund... Äh, verstehen, dass nicht mehr so viele Menschen habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja. ja, es ist vor allen Dingen, ähm, also man man kann ja auch wirklich noch Glück haben, je nachdem, woher das Booster kommt, dass man dann bessere Foils hat und dann fällt es nicht so auf, aber auf jeden Fall stimme ich dir dazu, dass es äh, ein Problem ist äh, und das Schlimme ist ja noch nicht mal, dass das Problem besteht, sondern dass es noch nicht mal äh, acknowledged wurde, also äh, zu, zur Kenntnis genommen wurde von Wizards of the Coast. Das würde mir ja erstmal schon reichen im ersten Schritt, dass die mal okay. irgendwie einen Artikel irgendwie machen, äh, so addressing the The Curling of Foils, so, ja, wir sind uns bewusst, dass das Problem ist, wir arbeiten dran und selbst wenn sie dann nochmal zwei Jahre brauchen, bis da eine Lösung gefunden wäre oder so.
1: Wir sind ja seit über 18 Jahren jetzt dran.
0: 2004, ja. 2005 Auf, äh, Aufmarsch und
1: äh, gerade der Umschwung in den New Border, in, also in, in Mirodin und 8 Editionen. Ich habe Merodin foilländer hier rumliegen. Hm. Die sind noch schlimmer, ge- also die sind wirklich rund, die sind absolut rund, die, die die sind runder als ein Pringel. Ähm, Die sind damals schon schlecht gewesen. Und heute sind die immer noch schlecht. Und sie haben die ganze Zeit nichts dran gemacht, außer gefühlt, sie jetzt noch schlechter zu machen, weil die Karten haben sich jetzt in den letzten fünf bis sechs Jahren gebogen. Das heißt, die waren zehn Jahre relativ strack auch Mhm. leicht gebogen. Aber diese Halbrunden aus
0: den Boostern jetzt schon rauskommenden Sachen, das geht halt eigentlich nicht. Ja, absolut. Und äh, wenn ihr euch da irgendwas wieder fährt, gerade wenn es in Richtung Secret leer geht, dann kontaktiert wirklich den Kundenservice. Man geht da wirklich jeden Schritt, äh, um zumindest ein Ersatzprodukt zu bekommen. Ja. Äh, und je mehr sowas passiert und je mehr es sich nicht lohnt, Mangelware zu äh, verschicken, desto eher wird sich da was tun. Wobei das natürlich, also, ich glaube, das passiert halt kollektiv zu wenig. Und der Aufschrei ist ja immer noch nur in der Bubble von der Bubble. Also in unserer magic the gathering Kommunikationsbubble, die ja nochmal in einer Bubble versteckt ist, die Magic the Gathering-Spieler allgemein erstmal äh, nutzt. Dann gibt's halt noch die Leute, die sich dann beschweren und das sind halt leider, glaube ich, nicht so viele. Dass das sind ganz, wirklich, ganz schön, ja. dass du halt dann wirklich jemand neue Drucker oder sowas kaufen würde oder ein neues Material ja. beschaffen würde. Ja.
1: Du kriegst aber auch für sehr sehr viele unterschiedliche Sachen äh, den Refund. Also ja. ich habe einen Kollegen von mir, der hat ein Collector Display Modern Rising 2 zurückgeschickt. Mhm. Ähm, weil er gesagt hat, die Faults gehen gar nicht, das äh, Printqualität ist schlecht. Was ich euch dabei empfehlen kann, ist, schaut mal bei Dr. Alzheimer vorbei. Der hat sich mhm. ähm, einen Opening gemacht zu dem, äh, dem Phyrexian mhm. Secret Layer. Und da war es so, die waren nicht gekörlt, weil sie non-voll waren, aber sie waren off-center. Und da mhm. hat er den kompletten Prozess beschrieben, wie man dieses Produkt zurückgibt, wie der Kundenservice reagiert. Und wie man ein anderes Produkt bekommt. Also er hat dann wirklich zwei Videos draus gemacht, vorher, nachher, wie das so gelaufen ist. Und die kann
0: ich euch nur empfehlen. Das ist ja.
1: wirklich sehr, sehr interessant.
0: Es ja, ist super interessant, weil auch nicht viele Leute darüber reden, dass das ein genau. Weg ist, den man gehen kann. Und das sollte man auf jeden Fall gehen. Äh, aber damit äh, quasi erstmal genug von den Askers Anything. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, lasst uns auf jeden Fall wissen, äh, ja, ob wir sowas vielleicht mal häufiger in Erwägung ziehen sollten. Gerade wenn es äh, in ein paar Folgen vielleicht ein bisschen hinten übergefallen ist. Also schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder äh, uns über Social Media. Würde uns auf jeden Fall sehr äh, interessieren. Äh, Wenn ihr
1: Fragen habt, könnt ihr euch mal Discord stellen.
0: <lacht> genau, und natürlich weitere Fragen über Discord im äh, Ask Us Anything-Thread. Ähm, Aber äh, das nächste Thema äh, ist, ja. Streets of New Capenna. Wir haben gerade erst den Release von Kabigawa Neon Dynasty äh, hinter uns gebracht. Und schon kommt das nächste, etwas modernere äh, Set um die Ecke mit einer News. Aber keine Sorge. Es sind noch keine Previews. Es sind noch keine äh, neuen Karten, die ihr jetzt irgendwie wieder lernen müsst. Ihr habt doch ein bisschen, habt noch ein paar Wochen Zeit, euch darauf zu freuen. Ähm ja, äh, euch an Kamigawa Neon Dynasty zu freuen. Äh, aber trotzdem haben wir schon mal eine News, was den Pre-Release betreffen wird. Und zwar ähm, wird der, anders wie bisher, ähm, tatsächlich vor dem digitalen Release, also auf Magic Arena und ähm, äh, Magic Online stattfinden. Und zwar am äh, Moment, wo war's? 22.04. genau und dann am 28.04. ist der digitale Release und am 29.04. der Paper Release, Ähm, wobei natürlich ihr beim Pre-Release meistens euch schon eine Boosterbox kaufen könnt, wenn ihr mit dem Local Game Store redet. Ähm, und ja, das heißt, äh, früher war das quasi so. Man hatte das genau umgedreht. Man konnte eine Woche vor dem Pre-Release schon äh, auf Arena äh, ja, die Karten haben. Man konnte Seal Draft alles Mögliche spielen, was einfach dafür gesorgt hat, dass man ähm, ja, die Leute, die dann noch zum Pre-Release gegangen sind, ähm, teilweise ja wirklich schon einfach wussten, was die was die Perlen aus dem Set sind, was sind die Bomb ankommen Bomb common Karten, die man auf jeden Fall haben muss. Und ähm, ja, super ambitionierte Spieler konnten eben daraus einen Vorteil ziehen und haben das Ganze so ein bisschen, ja, komisch gemacht für Leute, die sich halt da blind reinbegeben haben. Wie findest du denn diese Änderung, dass jetzt quasi das Pre-Release jetzt tatsächlich wirklich das Vor-Release-Event ist, global und äh, auch digital mit einbezogen? Ich muss Danke sagen. (lacht) Ja. (lacht)
1: <lacht> Ganz einfach. Das ist ein riesengroßes Dankeschön. Ähm, ich habe das beobachtet ähm, auch ähm, schon mit dem Start von Arena. War mhm. es ja von Anfang an so, dass die immer am Anfang war es irgendwie noch ein Tag davor oder zwei Tage davor. Dann wurde es immer weiter, bis es dann nachher jetzt, glaube ich, eine Woche vorher genau war. Und du hast immer weiter Zahlen schwinden sehen. Die Leute waren schon satt vom Set, weil sie mhm. auf Arena das schon gespielt haben, weil sie da schon das Geld reingeworfen haben in diesen Schlund, den sie nie wieder rausbekommen Mach das nicht. Egal. <lacht> Oder halt äh, Leuten zugeguckt haben, die wirklich 24-Stunden-Streams gemacht haben und dann gesagt haben: Hey, ähm, ich werfe da jetzt eine Menge Geld rein und wir haben eine Menge Spaß mit dem neuen Set. Und dann kommen sie dahin und denken sich: Oh, jetzt ist Pre-Release. Oh, nee. <lacht> ja, dann stelle ich drei, vier Einzelkarten auf Kartmarket, die ganz gut sind, dann war es das. Ja. Ähm, und das nimmt ganz, ganz viel weg von diesem Spaßfaktor Pre-Release. Pre-Release für alle da draußen: Pre-Release ist ein großartiges Event. Oh, Ihr ja. kriegt ein Kit ihr habt alle dieselbe Basis, niemand weiß, was cool ist und was nicht. Ihr kriegt sechs Booster, ihr baut aus diesen sechs Boostern irgendeinen einen, einen Gammel-Deck zusammen und spielt <lacht> gegen andere Gammel-Decks, wo manche sich beschweren, okay, du hast Luck, du hast zwei Planeswalker drin oder sonst was. Aber das ist cool, das macht Spaß, Es ist, ist voller Elan. Und egal, ob man jetzt ein Competitive-Spieler ist wie ich, ob man ein Standardspieler ist, der die Karten gebrauchen kann, commander der einfach nur neue Sachen lernen möchte. Oder jemand, der einfach, keine Ahnung, mit seinem Sohn hingeht und sagt, hey, lass uns Pre-Release spielen, da sind wir alle auf einer Casual-Ebene. Es ist ein Casual-Event. Geht dahin, supportet den Local Game Store damit ja. und habt Spaß mit den Karten, mit dem Event. Es ist so ein cooles und auch wichtiges Event für die Local Game Stores. Und mhm. für euch ist es halt wirklich eine, eine super Sache. Ich bin so unendlich froh, dass dieses Arena-Ding jetzt nach hinten geschoben wird. Ja. Ich glaube, geht geht's da ganz ähnlich, gerade da du ja aktuell eben auch so ein bisschen auf dem Arena-Hass
0: drin noch bist. Ja. Ähm. Also, Hass ist ein starkes Wort, das ist nichts für mich, sagen wir es mal so. Aber <lacht> ähm, ich, ich war schon, also ich bin, bin froh, dass ähm, quasi die Prioritäten wieder so gesetzt werden, wie sie meiner Meinung nach auch gerechtfertigt sind und eben halt ja, auf dem auf Paper-Release. Und äh, Magic ist halt primär ein, ein Kartenspiel, was äh, den Vorteil hat, dass es halt nicht digital stattfindet oder dass es zu großem Teil nicht digital stattfindet. Es hat einen digitalen Klienten, aber das ist quasi mehr so ein Nebenprodukt, was es nicht geben würde, wenn es Magic the Gathering nicht geben würde. Und dementsprechend freue ich mir natürlich einen Ast ab, dass der Pre-Release jetzt quasi wieder mehr an Stellenwert bekommt. Und äh, natürlich eine Wunschvorstellung, die sich bei mir äh, quasi äh, dann öffnet, ist halt, dass der Local Game Store geflutet wird zu Streets of New Capenna äh, mit neuen SpielerInnen, die dann äh, ja sich pre release Kits vielleicht auch nur abholen, vielleicht auch nur Boosterboxen abholen, aber zumindest in den Local Game Store gehen, mit der Community interagieren, dort äh, halt wirklich vielleicht mit Leuten wieder ja, interagieren. Ich habe es hier auf so, einer, auf so einer Ad-Karte gesehen, äh, wo sie drauf gedruckt haben: Find New Friends every Friday. Und es ist einfach, einfach, einfach wahr. Also gerade ich als jemand, der ja äh, quasi in eine, in eine neue große Stadt gezogen ist für mich, war dann, hatte erstmal eine Anlaufstelle, wo ich neue Leute kennenlernen konnte. Und ich ich hätte gerne mehr, dass Leute dieses Gefühl haben von Community und dass man irgendwann weiß, okay, das ist der Bernd, der spielt nur Mono Red, oder das ist der, keine Ahnung, Michael, der spielt irgendwie immer Control. Und ähm, dass man einfach ein bisschen ins Gespräch kommt über dieses fabelhafte Hobby und das geht halt leider nicht über Arena. Ähm, Nee. und ich, ich hoffe halt also sie beschreiben es in dem Artikel ähm, halt als eine Testphase was ja witzig ist weil früher war es ja auch einfach so das ist halt einfach das war der erste Punkt wo du neue Karten bekommen hast ähm, und ja ich, ich bin mal äh, gespannt ähm, ob das denn tatsächlich so kommt dass halt dann wirklich einige Arena-Spieler sich zumindest dann ein paar Karten abholen im Laden ähm, tatsächlich äh, noch eine noch eine Zusatz News die dann mit dran gehängt wurde ist äh, dass das Dungeon ist ein Dragons Crossover Commander Set Commander Legends Battle of äh, Baldur's Gate äh, wird am 10. Juni rauskommen. Das heißt, äh, da haben wir auch schon direkt das nächste Zusatzprodukt, was da mit äh, rauskommt. Und ich hoffe halt wirklich, dass diese Pre-Release-Geschichte, dass es eben ein Erfolg äh, wird und dass man eben sagt, okay, Arena ist gut, Online ist auch super, aber ähm, im Kern haben wir halt immer noch äh, eben Paper. Ähm, mhm. Aber glaubst du auch tatsächlich, dass es eine eine ja, ein Kommentar von Wizards of the Coast auf den Stellenwert von Arena ist? Oder glaubst du, es ist quasi mehr, okay, die Entwickler brauchen mehr Zeit, um, um die Karten einzutackern?
1: <lacht> ich glaube, es ist Testing. Es ist pures Ich glaube auch, dieses, wir testen das mal, ist ein pures, wir schießen einfach mal und wir probieren einfach mal. Was ich grundsätzlich gut finde. Ich finde, Wizards macht viel zu viel, viel zu konservativ. Ja. Ähm, und die Idee hinzuzufügen, und sagen, ja, wir machen das jetzt einfach mal. Dann schauen wir, was die Verkaufszahlen von Arena sagen. Wir, verk- wir äh, schauen uns an, was die VPN-Premium-Stores, ähm, die ja, soweit ich weiß, äh, ihre Zahlen offenlegen müssen, was sie verkaufen an Magic-Produkten. Mhm. Ähm, sie haben Referenzen. Sie sehen dann jetzt in letzter Zeit, sie haben jetzt mehrere Sets gehabt, die nicht mehr unter Corona gelitten haben. Ja. Sondern halt, wo man schon ins Store gehen konnte. Also jetzt auch Kamigawa waren Prelease, wo man in Stores gehen konnte. Und jetzt drehen sie das um. Und jetzt können sie dann wieder was anschauen und Daten finden. Und vielleicht finden sie so irgendwann mal das Idealste. Ja. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, was es sein wird. Ähm, ich weiß es noch nicht. Ja. Aber ich, ich, glaube, ich glaube, es ist wirklich nur pures Rumtesting. Wie können wir unsere Prozesse optimieren?
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, was, was ich sehr begrüße. Und äh, ja, lasst uns auf jeden Fall an euren ja, Gedanken zu dem Thema, äh, ja, teilhaben in den Kommentaren beziehungsweise auf Social Media oder im Discord. Äh, werdet ihr euch den äh, Pre-Release zu Streets of New Capenna geben? Werdet ihr dann im Local Game Store gehen oder werdet ihr euch irgendwas bestellen online oder über Facebook oder was weiß ich irgendwas regeln? Ähm, und ja, wenn ihr Läden sucht in eurer Nähe. Es gibt auf, Wizards, äh, auf der Wizards eigenen Locator-Seite die Möglichkeit, ähm, da äh, eure, eure Postleitzahl einfach einzugeben und den nächsten Local Games Store zu finden. Äh, und die allermeisten, wenn man mit denen redet, kann man, glaube ich, auch irgendwie eine Regelung finden, dass man es vielleicht auch nur eben abholt oder äh, sich halt irgendwie anders äh, bedient. Local Games Stores sind eigentlich sehr persönlich und haben auch immer sehr viel Bock auf, ja, Interaktion, wenn man kommuniziert, hey, wir wollen das haben und es passt aber irgendwie nicht mit dem Event oder so, dass man es dann im Nachhinein holt oder so. Äh, ja, kontaktiert da auf jeden Fall euren Local Game Store und äh, schreibt uns in den Kommentaren, wie ihr das findet. So, jetzt haben wir wieder äh, ein Thema, was ein bisschen, ja, komplexer von der Materie ist, als wir es uns vielleicht äh, zumuten sollten. Aber es ist trotzdem sehr spannend. Und zwar haben Investoren von ähm, ja, von Wizards of the haben, ich muss sagen Investoren von Hasbro, weil ha- Hasbro ist quasi das Mutterunternehmen, worunter unter mhm. anderem Wizards of the Coast liegt. Ähm, das ist ein öffentliches Unternehmen, was man eben an der Aktien, wo man Aktien kaufen kann, wo es auch Unternehmen gibt, die quasi Aktien im Verbund kaufen, um so Investitionsmöglichkeiten wiederum zu bieten und so weiter und so fort. Sehr kompliziertes Finance-Thema. Im Moment gab es aber ein paar News, die die Runde gemacht haben über ja, große Änderungen. John Finkel wurde immer wieder genannt, dass er irgendwie mehr, dass er irgendwie Chef von *Wizards of the Coast* werden, äh, von von Hasbro werden soll oder sonst irgendwas. Mhm. Wir versuchen euch da mal ein bisschen aufzuklären, was dahinter steckt. Und zwar, ähm, ja, das Ganze kommt von einem Aktivisten hedgefund ähm, von mit dem Namen äh, Alter Fox Capital was zu 2,5 Prozent äh, oder dem 2,5 Prozent von Hasbro gehört. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ist tatsächlich äh, ja wichtig für das folgende Prozedere. Das ist, immens viel. ist ein immens großer Anteil und halt eben ein signifikanter Teil, damit sie eben Anforderungen stellen können. Ähm, denn natürlich ab einem gewissen Grad haben Investor, Investoren natürlich auch ein bisschen Mitspracherecht. Und gerade wenn es Kritik gibt, können sie Sachen einbringen, die müssen nicht befolgt werden, aber sie müssen zumindest diskutiert werden. Und ähm, ja, sie haben ein paar Punkte, die sie Hasbro vorwerfen in Bezug auf Wizards of the Coast. Und zwar ähm, wäre, würde Hasbro zu viel Geld und Ressourcen investieren, andere IPs einzukaufen, statt mit äh, Magic the Gathering und Dungeons and Dragons zusammen Wachstum zu betreiben und die auszubauen. Äh, generell würden auch die äh, Manager von Hasbro zu viel Geld äh, holen, auch aus Branchen, die äh, keine große Rendite abwerfen. Also was so durchschimmert, ist, dass Wizards of the Coast sehr, sehr große Profite einfährt, während andere Marken unter Hasbro, äh, mir fallen jetzt gesagt Monopoly, Transformers, Mattel, Mattel unter anderem, ähm, eben, eben keine großen Gewinne einfahren. Und trotzdem ist dann der Chef von, äh, weiß ich, Monopoly oder von Transformers, kriegt trotzdem auch Boni, obwohl es eigentlich das nicht hergibt, die Branche ja. sozusagen. Ähm, genau, dann äh, gibt es dann noch ein, also erstmal, es wird zu viel Geld quasi verprasst an Stellen, die jetzt nicht sinnvoll sind, die werden nicht reinvestiert in Sachen, die erfolgreich sind. Und im großen und ganzen Kern ist quasi, ja, hasbro im Ursprung ein Spielzeughersteller und Wizards of the Coast im Ursprung primär Spieleentwickler, ähm, was jetzt natürlich sehr Videospielmäßig klingt, aber eigentlich sich halt einfach auch Brett- und Kartenspiele natürlich auch erweitern lässt. Mhm. Der Tenor ist quasi, beide Unternehmen sind komplett anders zu führen, äh, laut der Argumentation von äh, Alter Fox Capital. Da jetzt erstmal die Frage: Macht das für dich Sinn, diese Herangehensweise zu sagen, okay? Es wird zu viel Geld in Nicht-Wizards-of-the-Coast-IPs äh, gesteckt. Und die Organisation ist deswegen so chaotisch, weil die Manager nur vom Spielzeug herstellen kommt, aber nicht vom spiele Macht das für dich Sinn? Kannst du das nachvollziehen? Nicht ganz. Ähm, also, es macht Sinn
1: in dem Sinne, dass äh, Hasbro ja schon seit Jahrzehnten mit Wizards Also, Wizards gehört schon seit Jahrzehnten Hasbro. Hm. Ähm, ich habe neulich einen, einen Booster aufgemacht von 2003 oder so, da stand schon Hasbro drauf. Und ja. auch davor stand schon Hasbro drauf. Also ähm, ganz kurz äh, dieser Einwurf, wir hatten jetzt die auf die Frage im Ask Us Anything, äh, von wegen, äh, ob wir Angst haben, dass Hasbro mit Mattel irgendwie fusioniert. Das sind mhm. die seit Jahrzehnten. Ja. <lacht> also sie gehören seit Jahrzehnten derselben Firma. Mhm. Und sie wurden halt nur strikter getrennt. Und mittlerweile ist es halt so, dass bis auf Wizards fast keine Company von Hasbro mehr Geld anfährt Und normalerweise ist es so, wenn deine Company kein Geld einfährt, dann kriegst du weniger Anteile als äh, höhergestellter und mhm. musst dir dann überlegen, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich noch mehr Geld rein, damit ich wieder in schwarze Zahlen komme? Und das passiert aktuell nicht, sondern der Fokus liegt auf der einzigsten eierlegenden Wollmilchsau, die sie haben mhm. und das ist Wizards. Ähm, das Cutten von Kosten, wie zum Beispiel Organized Play für große tournament Professional Play, waren Hm. im Endeffekt ja auch nur negative Zahlen, wo die Manager hingegangen sind und gesagt haben, das ist alles positiv, was ist das? Ja, das Hm. ist negativ, weil äh, das kostet uns eine Menge Geld, bringt uns aber eine Mehrbung. Nee, nee, das ist negativ, macht das weg. Und dann muss Wizards darauf reagieren und muss das wegmachen. Ja. Und deshalb wissen wir nicht ganz genau, ob das jetzt ein Wunsch von Wizards war, das Organized und vor allem das Pro Play einzustampfen ja. oder ob es von Hasbro kam, von viel weiter oben, die gesagt haben, was das, macht das positiv. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil die Leute das nicht verstehen, was dahinter steht, ja. weil sie sehen nur die blanken Zahlen. Das ist wie wenn ein, Chef, ein neuer Chef reinkommt und das System dahinter nicht versteht und noch nicht verstehen will, weil er nur daran interessiert ist, wie am Ende die meisten, die größten Fische das meiste abbekommen. Hm. Und das ist halt falsch, ist in vielerlei Hinsicht. Also gerade Leute ja. von Monopoly, von die sollten halt sich überlegen, was sie machen können. Mattel, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas von Mattel gehört habe. <lacht> ja. ähm, warum nicht? Sie sind ein großer Hersteller eigentlich. Und vielleicht machen sie einfach dann eine Reformation durch und dann funktioniert der Quatsch wieder. Ja. Aber solange halt Wizards sie ernährt, schmälert das die die Möglichkeiten von Wizards und auch das Einkommen von Wizards mhm. und macht sie handlungsunfähiger, weil sie Geld
0: verlieren, was sie nicht verlieren sollten. Ja. Und die anderen Firmen
1: sind halt faul, meiner Meinung nach.
0: Ja, das, das, das Problem dabei ist halt, um das wirklich bewerten zu können, ich glaube, da sind wir beide nicht so super tief im Thema drin, gerade was so Financing und na, was jetzt, wo, wie Geld eingemacht und ausgegeben wird, das ist halt alles so ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist eigentlich so nicht unsere Perspektive. Es geht mal nicht darum, wie gut ist dieser Counterspell, sondern, äh, ja, was ist quasi der, der, der nächste logische Schritt. Äh, aber es hm. sind viele Punkte drin, die man als Spieler auch nachvollziehen kann. Ähm, aber erstmal, jetzt quasi hatten wir die eine mal die Seite, was die Anklage ist, was falsch gemacht wurde, sind. Und jetzt kommt quasi drei Kernforderungen, die hier alter, ähm, äh, alter Fox Capital ähm, halt eben sieht. Und zwar einmal Strategic Changes of both Wizards, uh, Wizards of the Coast and the rest of Hasbro. Five Board Seats, also äh, am, am quasi Leitungstisch von dieser Mutter Company sollen fünf äh, Leute neu besetzt werden nach Vorstellung von diesem äh, Alter Fox Capital. Und der letzte Schritt uh, Spinning of WotC, also Wizards of the Coast, into a separate company. Und das ist quasi, glaube ich, der größte Punkt und der ähm, ja, der, der größte Punkt, wo man eben sagt, okay, dieser dieser Punkt, okay, Spielemacher sind quasi am, am längeren Hebel und denken profitorientiert, Empire Building haben sie es auch teilweise genannt, wo halt mehr die persönlichen Verdienste im Vordergrund stehen über dem Wohle der der Company. Mhm. Ähm, man trennt die Sachen und versucht quasi ähm, sowohl die, äh, also also Wizards zu befreien, während man Hasbro repariert. Das ist so eine Formulierung, was in diesem White Paper, äh, was glaube ich über 100 Seiten lang ist, also wirklich super lange Erklärungen und sehr detailliert, ähm, was da so drinsteckt, dass man halt wirklich sagt, okay, Wizards of the Coast soll das Geld, was sie finanzieren, in eigene Sachen reinstecken, wie sie haben ein paar Beispiele genannt, wie äh, Magic Arena sei absolut am Underperform, was halt interessant ist, gerade mit dem letzten Thema im Hinterkopf, dass sie jetzt gerade wieder mehr auf Paper gehen. Denn ähm, sie scheinen wohl an Spielern zu verlieren. Zumindest lässt es das so ein bisschen durchblicken. Wobei die Spieler, die noch da sind, sehr äh, stark äh, sehr starke Pricing-Power haben, also, also Spending-Power. Mhm. Sie geben viel Geld aus, deswegen ist es lukrativ. Auch wenn nicht viele Spieler das spielen, zumindest mhm. was, wenn man das Potenzial des gesamten Gaming-Marktes und der Konkurrenz quasi sieht. Ähm, und eben ein Teil dieser Strategy Changes wäre halt eben so Sachen halt reinnehmen wie sie listen hier auf äh, ne Multiplayer auf Arena ähm, mehr Turniere einfach mehr Quality of Life einfach ein, ein, ein besserer allgemeineindruck also vieles was wir auch schon seit seit Monaten und Jahren fordern für Arena äh, eben um diesen diesen Pool an potenziellen Spielern wieder mehr einzukreisen und mehr Leute dazu zu holen und ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall äh, ja auch auch ein super interessanter Punkt und im Endeffekt um quasi diese 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 Vorbereitung es geht da ist wirklich so viel noch mehr drin ne aber es gibt im Endeffekt drei ähm, Möglichkeiten wie das ganze Ding jetzt weitergehen kann und das werden wir wahrscheinlich nicht so ganz mitbekommen oder nicht so öffentlich mitbekommen wie jetzt dieser dieser öffentliche Artikel von Alter Fox Capital Option 1, es passiert einfach gar nichts, ähm, weil das Ganze wird jetzt zur Wahl gestellt quasi. Dieser Vorschlag wird zur Wahl gestellt und alle Investoren wählen jetzt darüber, was weitergehen soll. Option 1, es passiert nichts. Es gibt keine Mehrheit für diesen Vorschlag. Option 2, die Kampagne äh, ist erfolgreich. Das heißt, ein paar Sachen müssen umgesetzt werden. Oder Option 3, was meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten ist, ist quasi ein Kompromiss. Von wegen, man sagt, okay, wir ändern nichts, aber wir wollen ein bisschen mehr Möglichkeiten, mhm. wir wollen irgendwie die management ein bisschen cutten, wir wollen ein bisschen mehr reinvestieren, vielleicht in Arena, vielleicht in andere Sachen. Siehst du das, ähm, siehst du diesen ganzen, ähm, ja, diese, diese ganze Kampagne, dieses ganze, das hat ja wirklich ein bisschen für Wind gesorgt in, in, der, in der Magic-Bubble. Ähm, glaubst du, dass das eine Möglichkeit wäre, Magic the Gathering allgemein zu verbessern? Oder glaubst du, das Ganze wird quasi in der Woche wieder vergessen sein. Also ich habe mich damit extrem auseinandergesetzt. Ich habe das komplette Paper durchgelesen, zweimal.
1: äh, Beim zweiten Mal habe ich erst teilweise manche Aspekte überhaupt erst verstanden, weil die erst ganz am Ende erklärt werden, obwohl die vorne gefordert werden und so weiter und habe mich mit sehr vielen Leuten auseinandergesetzt, ähm, entweder die Videos darüber gemacht haben, die da mehr Ahnung von hatten oder auch tatsächlich persönlich, die äh, ein bisschen Ahnung von diesen Company-Sachen haben, die auch in der Spielebranche aktiv sind und habe mich da wirklich, wirklich ein bisschen reingelesen. Äh, und ich muss sagen, ich finde die, diese Idee des Splittens der Company eine sehr angenehme, weil mhm. sie splitten ja Wizards nicht unbedingt von Hasbro, das wird immer falsch dargestellt, sondern sie trennen Wizards finanziell für den Rücklauf von Hasbro. Das bedeutet eben, dass äh, Leute, die jetzt Mattel-Manager, nicht mehr die positiven Aspekte von Wizards bekommt. Mhm. Hasbro hat weiterhin äh, ein Stück weit die Kontrolle über Wizards, aber halt nicht mehr diesen diese finanziellen Druck, ihr müsst jetzt das abliefern, weil unsere anderen Firmen machen gerade Minus. Ja. Ähm, ob sie das wirklich machen, weiß ich nicht, weil sie sägen sich halt, gerade die höheren Leute sich selber dann das Bein ab. Die ganzen Investoren, die ja im Endeffekt das Stimmrecht haben, für die ist das großartig. Alleine aus dem Grund heraus, dass sie sagen können, hey, ich habe Mattel-Aktien, die sind halt einfach kacke, weil Mhm. die machen nichts. Wenn jetzt das aber sich trennt, dann müssen die wieder rudern. Das heißt, die können da was machen, die würden dann was machen. Und ich glaube, das wird der entscheidende Punkt sein, weshalb das wirklich ähm, eine Umstrukturierung geben wird. Wir hm. unten als Spieler werden nicht viel davon mitbekommen. Ich weiß auch nicht, ob wir den Entscheid mitbekommen. Ich glaube nicht, weil ähm, dieses ja. White Paper haben wir ja auch im Endeffekt nur mitbekommen, weil es ein offener Brief noch zusätzlich rausgekommen ist. Es ist ja einmal ja. nach innen geschickt worden und einmal an, an öffentlich gemacht worden. Wäre ja. das nur nach innen geschickt worden, hätten wir das ja nie überhaupt nur mitbekommen. Ja. Und ähm, ja, absolut. Ich, der Entscheid wird nicht, nicht wirklich rauskommen. Ähm, was am Ende dann dabei rumkommt, wird halt sein, wir werden die Einwirkung spüren, wenn sich was ändert. Wir werden sehen, okay, Wizards verändert Arena hm. oder so. Vielleicht können wir sowas sehen, aber im Grundprinzip finde ich es erstmal ganz gut, dass es angesprochen wird und es ja. zeigt halt auch, dass Vorwürfe. Nicht nur von einzelnen Leuten, die jetzt gerade sich eine Kamera ins Gesicht halten, <lacht> äh, gemacht werden, sondern wirklich die Community bewegt und damit auch Investoren bewegen. Dieses, was ich auch gerade eben schon gesagt habe, hm. die Leute, die das Geld geben, sind eigentlich am Hebel. Und das ja. ist halt aktuell irgendwie gefühlt nicht der Fall und das sollte wieder der Fall werden.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde es vor allen Dingen spannend, ähm, den Ansatz, den hier alter Fox-Capital halt eben geht, dass man sagt, okay, weil viele dieser Punkte, wie gesagt, hast du ja eben schon erwähnt, ne? viele Leute haben einfach Meinung dazu, viele Leute sagen, mhm. alles ah, hat sich geändert, seitdem Hasbro da ist, hat sich nur zum Schlechteren gemacht. Gleichzeitig nehmen die aber immer mehr und mehr Geld halt eben ein. Und hier quasi einen finanziellen Eindruck zu machen auf die Shareholder, die sich natürlich dann auch aufsplitten würden, auf die verschiedenen, sollte es dieser 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 diesen diesen dieser Abtrennung geben die würden ja trotzdem noch profitieren davon als Shareholder mhm. so ähm, und und das das finde ich halt irgendwie interessant dass man sagt okay Wizards of the Coast ist super erfolgreich aber es wird zurückgehalten von den Ballast der anderen ähm, der anderen Unternehmen die damit drunter sind Und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt sehr arrogant. das klingt ein bisschen arrogant voll aber es ist halt irgendwo ist auch praktisch. nachvollziehbar wenn man halt irgendwie sagt okay wie häufig ist halt, ähm, selbst bei bei so durchschnittlichen Twitter-Konversationen, wie häufig wird da von Wizards of the Coast und Magic the Gathering geredet und wie oft wird von Barbie oder Hot Wheels oder von anderen Mattel-Marken geredet. Die haben halt einfach nur ihre, ihre begrenzte Kinderzielgruppe, die auch gefühlt irgendwie immer erwachsener wird, zumindest wenn es halt Richtung digitale Medien geht. Also sehr jung kommen dann Social Media und sowas dazu, was mhm. ein ganz eigenes Problem ist. Aber Magic the Gathering hat halt irgendwie so diesen Appeal, auf mehrere Generationen ausgeweitet zu sein und mehrere Spielertypen anzusprechen und eben diese Vielfalt zu haben und dann jetzt wirklich so ein Argument zu hören, hey, so wir alle können mehr Geld verdienen, wenn wir diese Trennung fortführen. Und äh, das finde ich halt einfach interessant. Also ihr könnt mhm. euch, wie gesagt, das ganze Dokument auch gerne ähm, noch angucken. Wir haben es verlinkt in der Videobeschreibung bzw. Also in den Shownotes. Die Webseite ist free the FreetheWizards.com, free the alles zusammengeschrieben. Und äh, dort gibt es halt eben die die Webseite, dort kann man sich auch selbst für einen Newsletter nochmal anmelden. Also vielleicht gibt es da tatsächlich nochmal irgendwie was mehr. Ähm, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, also meine, meine mein Geld läge auf, die Kampagne scheitert, aber, oder man macht einen Kompromiss. Äh, mhm. Also ich glaube nicht, dass es das so durchgeht, weil das sind schon für zu wichtige Leute zu, ähm, ja, zu wichtige Änderungen, glaube ich.
1: Genau, ich finde es halt auch super interessant, wie der Fokus sehr auf Magic liegt, tatsächlich ja. in dem Paper. Obwohl Wizards ja auch D&D gehört. Das stimmt, ja. Und ähm, D&D wird äh, ein, zwei Mal im Site erwähnt, gefühlt. Mhm. Aber der Fokus liegt tatsächlich auf äh, entweder Wizards oder Magic. Was ich natürlich ein bisschen strange finde, weil gerade die D&D-Sachen sind ja auch gerade in der Corona-Zeit explodiert. Ja, das stimmt. Äh, Die Umsätze von D&D sind explodiert. Sie sind mittlerweile hin und äh, drucken in verschiedensten Auflagen, damit du nicht im Store andauernd alle Bücher haben musst. Hm. Weil du Stores sich das gar nicht leisten können. Und trotzdem fragt jeder nach jedem Buch. Es gibt Bücher, die haben eigentlich eine Buchpreisbindung. Die laufen hm. auf, auf Ebay und sonst wo für das Zwei- bis Dreifache, obwohl ja. sie theoretisch im Print sind. Und ja. das ist halt wirklich Wahnsinn, was da an, an D&D auch abgeht. Das darf man nicht vergessen, dass Wizards
0: of the Coast nicht nur Magic ist, sondern ja. eben auch Dungeons Dragons. Definitiv, definitiv. Und ja, wie ist, wie ist eure äh, Meinung dazu? Also würdet ja. ihr, glaubt ihr wirklich, dass Wizards of the Coast profitieren würde und wir als Spieler quasi an dem Spiel profitieren würden, äh, wenn ja Wizards of the Coast alleine agieren könnte? oder allein, wenn sich nur eine strategische Änderung geben würde, wenn er aber nicht mehr äh, im, im nächsten ich weiß nicht, Shareholder-Meeting steht, okay, wir wollen es of the Coast auf 200 Prozent jetzt noch mal trimmen. <lacht> sondern vielleicht, hey, wir wollen ein funktionierendes Organized-Play-System uh, Organized haben, damit wir die Langlebigkeit auf jeden Fall garantiert haben. Und mm. ich, bin, ich bin wirklich gespannt, ob wir noch mal was davon hören. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und uh, ja, euer, eure Meinung gerne in die Kommentare dazu. Uh, unser nächstes Thema äh, ja, kommt wieder von dem Groß-Head-Designer Mark Rosewater persönlich. Äh, der hat äh, auf seinem Blog quasi auf eine Frage geantwortet und darauf wieder eine Rückfrage gestellt, wie er es so häufig gerne macht. Und zwar der Blog BloggerTalk, äh, ein Kommentar, der sich über die Wordiness von äh, der durchschnittlichen Magic-Karte beschäftigt, die sich äh, ja in den letzten paar Sets, in den letzten paar Jahren äh, sehr krass viel verdeu- ver- 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 erhöht hat einfach. Also, äh, wir haben kaum noch Vanilla-Creatures in den, in den Sets und äh, das sind halt so die Sachen, die so, ja, die meisten Wörter produzieren, sind eben die ganzen Commons und Uncommons und die weniger davon einfach nur Vigilance drauf haben, sondern when this card enters the battlefield, dann passiert das, und if you sacrifice it, you may pay to. Und das ist halt eben diese Wordiness, die halt hier beschrieben wird, auch mhm. wenn die Rückfrage gestellt wurde. Also, äh, der, der ursprüngliche Frage hat gefragt, ob das halt. Ähm, ja, intentional war, also ob das halt eine, eine, eine bewusste Entscheidung war, die Komplexität zu erhöhen, woraufhin Mark wurde gesagt hat, ja, sie experimentieren mit vielen Sachen und sie haben festgestellt, dass äh, viele Spieler mittlerweile nicht mehr über den klassischen Weg von, von Welcome-Decks oder anderen Decks dazukommen mit Low-Complexity-Cards, sondern eben durch Commander und Arena eingestiegen werden, wo viele Sachen entweder von anderen Spielern oder bei Arena vom System übernommen werden. Da kannst du quasi eine komplexe Karte nicht falsch spielen. Und dementsprechend gibt es da halt nicht mehr so diese 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 Hürde. Und man hat sich dann mehr drauf gestürzt, ein, ein ja ansprechendes und komplexes und vielfältiges Limited-System zu bauen. Und ähm, ja, dann halber eben die die Rückfrage, glauben wir, dass es zu komplex geworden ist. Ist Magic the Gathering nicht mehr so einsteigerfreundlich, wie es mal war? Ich weiß, du hast dazu mal einen Blackie-Talks gemacht zu mm. äh, Magic ist nichts für neue Spieler. Ähm, mm. Wie ist deine Meinung, hat das was mit den Komplexitäten der Karten zu tun?
1: Tatsächlich eher weniger. Ähm, ich kenne zwar mhm. eine Menge Leute, die ähm, sagen, okay, da sind mir zu Gerade Haven war so im Gespräch so, da sind mir zu viele Wörter ja. drauf. Definitiv. Ähm, lustigerweise ist Trickshaven nicht mal in den Top 3 der meist Sets, hm. was ich sehr interessant finde, weil das meist Set selber ist Crimson Hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Ja, um, das, das stimmt. Das least gewordete ist, glaube ich, Exodus, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da legt mich nicht drauf fest, ich habe die Liste nur einmal kurz durchgeklickt, bevor der Podcast gestartet hat, das ist jetzt schon ein schwer. Dementsprechend, ähm, ja. Auf jeden Fall f- finde ich es sehr, sehr interessant. Es ist von der Komplexität her interessanter, es ist flashiger. Mhm. Jede Karte tut etwas. Es ist nicht mehr, hier ist mein 2-2-B, okay, hier ist mein 3-3-Elefant. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt nicht schlecht. Es ist eine moderne Art, mit dem, mit mit, naja, mit diesen Handy-Games zum Beispiel mitzuhalten. Mhm. Oder mit, mit generell PC-Games mitzuhalten. Weil man darf nie vergessen, auch wenn es ein Kartenspiel ist, es ist gleichzeitig auch immer ein PC-Spiel. Ja. Und wenn ich einen, einen Jugendlichen habe oder auch einen, einen jungen Erwachsenen, muss ich trotzdem mit dem Spiel irgendwo mit seinem Handy mithalten können. Das ist leider so mittlerweile. Ja. Und da reicht es halt nicht, wenn ich sage, guck, hier ist ein 2 2 B. okay, block ich mit meinem 2-2-Goblin. Ähm, sondern dann hast du halt, wenn er ins Spiel kommt ähm, oder er flippt oder auch diese, was ich immer wieder kritisiere, mit den doppelseitigen Karten. Mhm. Das sind einfach, Karten haben mehr Effekte, mehr Möglichkeiten. Ähm, sie ja. verändern sich, das Spielfeld verändert sich ähm, und so weiter, was es ja früher nie getan hat. Das Spielfeld, Kreaturen sind da, Wrath of God, Kreaturen sind weg. Das mm, war alles, ja. was es damals gab. Heute, es verändert sich was, es flippt was, es dreht was. Hier triggert was, wenn ich dran bin. Dort geht eine Marke drauf, da kann mm. ich was machen. Früher hattest du, okay, was möchte ich jetzt tun? Ja. Also es, ist, es ist flashiger, ja. Es gibt viele Leute, die sich darüber beschweren. Gerade äh, Oldschool-Spieler, pre modern spieler und all sowas in dieser Richtung. <lacht> Persönlich muss ich sagen ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde, fände es viel schlimmer, wenn wir immer noch auf dem Stand wären, dass wir uns mit Steinen und Stöcken prügeln, ja. statt coole Sachen zu nehmen, die wir halt auf dem, auf dem Schlachtfeld benutzen können, was ich halt cool mhm. finde. Ähm, wenn dann das, äh, wenn dann ein Zombie stirbt, dass wir dann auf einmal noch einen Kleriker wiederholen können oder aus dem Friedhof was zurückcasten können. Ja. Das finde ich wirklich relevant und schön fürs Spielen so einfach.
0: Ja, definitiv. Ähm, Wobei man natürlich sagen muss, dass es schon mit einer gewissen, mit gewissen Kosten auch daherkommt. Also mein Gedanke ist da sofort bei Kamigawa Neon Dynasty den Legendary Land Cycle, der, Mhm. ähm, also der, der aktiv, wofür du ihn nutzt, also entweder für die Channel-Fähigkeit oder halt für das Land, ähm, eigentlich ja nicht so viel ist, aber trotzdem irgendwie eine sehr hohe Komplexität mitbringt, die auch, ja, die halt eben schwierig ist einzuschätzen für Leute, die halt eben nicht so erfahren sind, ähm, wenn sie es halt natürlich nicht über Content-Creatoren oder halt durchs Einfach-Ausprobieren irgendwie selbst sich äh, erschließen. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit was halt, worauf hier Mark Rosewater hintet mit halt Commander und Arena, dass das halt eben mehr und mehr passiert. Das ist halt, du kannst eine lächerlich komplexe Karte gehen und beim Commander-Spiel sagt halt jemand, pass mal auf, das passiert jetzt folgendermaßen, so, das geht auf dem Stack. Übrigens, der Stack ist dieser Stapel von Effekten und der wird von oben nach unten aufgelöst und so. Ähm, und dass das schon was bringen kann auf jeden Fall. Ich merke halt nur bei mir, dass wenn ich mir aktiv Karten angucke, dass ich schnell, schneller abschalte. Ich habe das Gefühl, bei der Previous Season nicht mehr äh, den Wunsch zu haben, jede Karte irgendwie zu lesen oder, oder mehr, mehr irgendwie zu Gemüte zu führen. Ähm, und ich kann dir zum Beispiel Thema Legendary Land Cycle, das sind fünf Karten und ich kann dir nicht mal sagen, was jede Karte genau für einen Effekt hat, wenn die Channel. Weißt du, und das sind eigentlich ja nur Länder, die eben wie MDFCs eben ein Effekt auf der einen Seite und ein Land auf der anderen Seite sind. Und äh, natürlich irgendwie die drei Wichtigsten kennt man. Aber so, was macht noch mal der der der, der Schwarze? Keine Ahnung, müsste ich jetzt noch mal nachgucken.
1: Millen, Kreaturen und Planeswalker wiederholen.
0: <lacht> genau, ja, das ist halt dann Irgendwann, wenn man das mal gesehen hat, dann dann hat man es irgendwie wieder drin. Aber es ist halt schon so ein ähm, Ja, es ja. ist es ist schwierig. Es, es hat so eine Ich bin da auch gar nicht so eindeutiger pro Kontra meinung weil ich war auf jeden Fall Also, die MDFCs sind so ein Punkt, wo ich denke, da haben sie es ab einem gewissen Punkt übertrieben. Weil ich war wirklich an einem Punkt, wo ich eine MDFC gespielt habe, die auf der anderen Seite eben kein Land war. Ähm, wo ich dann auch überlegt habe: okay, ich habe die jetzt auf meiner Hand und ich müsste jetzt mal wirklich lesen, was die überhaupt auf der anderen Seite tut. Äh, oder oder ähm, das äh, hier, wo wir Pioneer damals gespielt haben. Wo ich tatsächlich mal dazu kam, die, äh, die weiße Mythic zu spielen. Da muss ich auch erst mal ah, ja, lesen, ja. so da muss ich erstmal sagen, okay, also ich habe vor, das zu spielen, aber ich muss kurz noch mal gucken, was das überhaupt macht, ob mir das so was bringt. Und in dem Moment ähm, ja war der, war der Überraschungsmoment natürlich irgendwie weg. Und ich das ist dran. halt, und das ist halt so ein bisschen das, wo ich denke, ich, ich kann gerne, also gerne weniger Komplexität, wenn es um die Art und Weisen geht, ähm, Informationen, also Informationen sollten klar da sein, einfach. Sie sollten irgendwie klar einsehbar sein und halt eben nicht auf der Rückseite irgendwie verschwinden und da hm. hätte ich zum Beispiel lieber einfach ähm, auf der Vorderseite in Effekt auf der Rückseite in land. Das ist MDFC Design, das können Sie 10.000 Mal machen oder bei den Dual Lands rot vorne, weiß hinten und ähm, äh, ja viel mehr es da quasi nicht zu. Ähm, aber ja, also es ist ja es ist ein schwieriges Ding. Würde man wirklich wollen, dass dann die Komplexität runtergeschraubt wird, weil ja selbst eine Dreimana, weiß nicht drei zwei kammen kann ja jetzt quasi eine Kamigawa Neon Dynasty, die in diese äh, Richtung schlägt, müsste ja eigentlich so viel mehr bieten als eine, eine frühere Kammern, oder? Mhm.
1: Ja, müsste sie und tun sie. Und das finde ich aber nicht schlimm. Dann steht da drauf, äh, hat Erstschlag, kann ich blocken und wenn sie stirbt, kriegst du ein 1-1 Spirit. So, mhm. ähm, ist voll okay. Ich finde halt, ähm, ich bin halt ein großer Gegner der MDFCs, beziehungsweise einfach der, der Double-Faced-Cards. Äh, hm. Generell. Ich fand es damals äh, noch okay im ersten Innistrat, wo wir hatten, okay, Delva flipped wenn. Also Delva of Secrets. Ähm, oder äh, auch tatsächlich noch so ein bisschen die x salan länder wobei die waren schon so, okay, es sind Verzauberungen, die sich einfach in ein Land verwandeln. Aber wenn hm. ich mir entscheiden kann, welche Seite ich spiele oder wie sie es jetzt übertrieben haben mit zigtausenden Sagen, die auf der Rückseite ja. irgendeine random Ich kann dir die Sagen sagen, hm. ich habe keine Ein- ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was der, was der Spiegelbrecher auf der Rückseite hat. Ich weiß, aber dass es eine Art von kiki sein soll.
0: Aber ja. ich weiß nicht genau, was er tut. Und das finde ich viel zu schlimm tatsächlich. Aber das stimmt. Aber da würde ich tatsächlich widersprechen, weil das würde ich sagen, das ist eine Art von, von Komplexität und von Wordiness, die ich sogar gar nicht mal so schlecht finde, weil die Entscheidung, mhm. was auf der Rückseite ist, das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Das ist eine, das ja, passiert das einfach. Und selbst wenn du nicht weißt, was die Rückseite ist, ist, also es ist ja immer die Frage, warum spielst du eine Karte in einem Deck? Und dann muss es halt der ein oder andere Effekt sein. Entweder willst du die ersten beiden Lore-Counter sowieso haben und das ist der dritte ein Bonus, oder du willst die Kreatur und dann hast du dich quasi mehr mit der Kreatur beschäftigt. also Ich finde, dass da, glaube ich, ähm, tatsächlich eine ganz gute Lösung sogar wie du viel Komplexität auf eine Karte packen kannst, ohne dass es zu viel stört. Aber ich, ich weiß, was du meinst, dass man einfach so den Überblick verliert, über was zum Teufel macht die Karte eigentlich. Ja. Und
1: den Höhepunkt hatten wir tatsächlich meiner Meinung nach einfach äh, in Kaltheim.
0: Mhm. Ähm, mit
1: den Göttern, die auf der Rückseite irgendwelche Waffen waren, dann waren sie ja. keine Waffen, da war es nicht das Horn, dann war es der Rabe. Und, mhm. und, und also das war der Höhepunkt, an dem ich gesagt habe, ich schalte ab. Ich, ja. ähm, da gibt es vielleicht coole Karten, aber ich spiele sie nicht, weil so selten ich diese Karten dann zum Beispiel Commander spielen würde oder ähnliches, würde ich es nicht auf die Kette bekommen. Hm. Und das ist halt nicht cool. Ich finde es auch aktuell, wie gesagt, allein dadurch schwierig, wenn du diese, diese ganzen Dingkarten dabei, diese Ersatzkarten da reinnimmst. Hm. Du siehst ja noch nicht mehr anständige Karten. Also ja. du hast ja nur noch diese Karten da drin. Und dann hast du dein Deck, dein Sideboard und MDFCs oder so, ja. und, genau, die ja. du dann halt da drauflegst in durchsichtigen Hüllen. Ganz schwierig.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Also, äh, beide Seiten zu bedrucken, bin ich jetzt prinzipiell nicht abgeneigt, das auch noch weiter mhm. zu tun. Aber ja. äh, nicht nicht mehr nicht mehr zwei Spells, über äh, du modal dir irgendwie Gedanken machen musst. Und ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall Spannend, mal auch eure Meinung dazu zu hören, äh, ob ihr findet, dass sich Magic the Gathering zu lang und komplex irgendwie entwickelt hat und auf der anderen Seite, ob ihr das gut oder schlecht findet, weil man kann ja finden, ja, es ist komplexer und zu lang geworden und äh, mich stört es oder und ich finde es super, weil dadurch habe ich irgendwie mehr Optionen oder so, selbst auf Commons, die man dann noch channeln kann und dann noch einen zweiten Effekt haben. Also da gerne eure Kommentare äh, oder eure Meinungen in die Kommentare oder auf äh, Discord. Ähm, und das bringt uns quasi auch schon direkt ans Ende dieses äh, Podcasts Nummer 135, äh, was mich dann nochmal bringt, äh, ein persönliches oder ein, ein besonderes Dankeschön an unsere Patreon- und in Zukunft auch YouTube-Membership-Unterstützer, äh, Goldunterstützer zu äh, äußern. Und zwar namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24 und Jan-Erik. Vielen Dank für euren Support und vielen Dank an alle Patreons und Unterstützer ähm, ja, für. Absolut. Die finanzielle Abdeckung von äh, ja, nahezu fast allen Kosten, ähm, die wir mit der Bereitstellung dieses Podcasts dann haben. Und wie gesagt, wenn, euch, wenn ihr auch unterstützen wollt, aber ihr wolltet euch jetzt kein Patreon machen, die YouTube-Memberships sind jetzt auch offen. Das heißt, einfach über den Join-Button quasi mal draufklicken und mal schauen, ob das was für euch ist. Preise sind dasselbe, die Benefits sind dieselben. Also da gibt es keine Klassengesellschaft, oder ich bevorzuge irgendwie die YouTube-Member über die Patreons. Das machen wir alles nicht. Ähm, aber für alle anderen, die uns erreichen wollen, Discord, Twitter, Instagram, alles in der Videobeschreibung. Äh, Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen, Bewerten nicht vergessen, Follow nicht vergessen. Und oh. damit habe ich auch alles gesagt, außer vielen Dank, Marc, für eine weitere Folge Radio Hoffnicker. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.